0: Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta. Esto
1: es Efecto Ciencia, por la 89.3. UFLO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera. Ya estamos con la doctora Jacqueline Acuña, investigadora y encargada de Relaciones Públicas, del Núcleo Científico Tecnológico en Biorecursos y miembro del Laboratorio de Ecología Microbiana Aplicada de nuestra Universidad de la Frontera, con quien conversaremos temas tan interesantes como los microorganismos que favorecen el crecimiento y cuidado de las plantas. Jacqueline, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Efecto Ciencia.
0: Muchas gracias Joaquín por la invitación, para mí es un agrado compartir eh, lo que estamos haciendo en el EMA Lab y en el BioREN a, a la comunidad de de nuestra región. Así que muchas gracias.
1: No, gracias a ti por este espacio de poder conversar con nosotros y la comunidad. Jacqueline, cuéntanos cómo es esto de los estudios microbiológicos para el cuidado y crecimiento de las plantas. ¿Cómo es el desarrollo de los biofertilizantes que ustedes realizan?
0: Bueno, esto surge desde la necesidad de eh, mirar hacia una producción agrícola más sustentable. No sé si eh, tú sabes, pero las bacterias habitan en todos, lugar, en todos los lugares y eh, las plantas no están lejos de esto, las bacterias habitan en la raíz de las plantas en las hojas y al interior de estas y la ayudan de alguna forma a adquirir los nutrientes y a defenderse de los patógenos y del estrés ambiental que obviamente bajo el cambio climático es mucho mucho más eh, intenso ¿cierto? Entonces las bacterias eh, que están asociadas a estas plantas son muy beneficiosas para ellas a pesar de que la gente piensa que que no es así, eh, y le ayudan a adquirir, por ejemplo, eh, el fósforo, el agua, tomar nutrientes del suelo.
1: Claro, cuando uno escucha la palabra bacteria, siempre uno lo asocia a algo malo, algo que puede generar una enfermedad o un malestar en nuestro cuerpo, pero tal como dices, existen bacterias buenas y bacterias malas, y en este caso, bacterias que se encargan de proteger y ayudar al crecimiento de las plantas. Muy interesante. Sí,
0: eh, el coronavirus le ha hecho un flaco favor a, la, a los microorganismos en general, ¿verdad?, todo el mundo ya está, está muy asustado cuando uno dice bacteria o virus, cree que, que es muy malo, pero, pero no es así. Nosotros, los seres humanos, tenemos una carga bacteriana muy alta. Los microorganismos habitan al interior de nosotros y nos ayudan a procesos súper importantes en el intestino. Así que hay muchos estudios que indican que incluso um, eh, la empatía con otras personas o eh, algunos niveles de estrés o depresión están asociadas a los microorganismos que habitan dentro de nosotros y eh, es súper importante entonces entender que no todos los microorganismos son malos y que nos ayudan eh, a, en nuestra vida diaria ya en que tomamos leche en que nos tomamos una cerveza en que nos levantamos siempre habitamos con los microorganismos habitan en el aire en todas partes, así que es súper importante desmitificar un poco esto de que las bacterias son todas malas, obviamente hay malas, ¿cierto? Y, eh, pero la gran mayoría son benéficas y las plantas obviamente se benefician muchísimo de la interacción con las bacterias.
1: Jacqueline, ¿y cómo es esto del desarrollo de los fertilizantes, de los biofertilizantes para hacer crecer y proteger las plantas? Bueno,
0: como te comentaba, las bacterias habitan... Hace millones y millones de años eh, En nuestro planeta Y han colaborado en el establecimiento Y el crecimiento de las plantas En distintos ambientes Por ejemplo, si podemos ver las plantas Que viven en, en los volcanes O las plantas que viven en el desierto de Atacama ¿cierto? O la Antártida Todas ellas crecen sin un manejo de fertilizante, Crecen de forma natural ¿Y por qué? Porque tienen la colaboración De las bacterias que están eh, Habitando En un sinergismo con ellas ¿ya? En una interacción muy positiva, por tanto lo que queremos es utilizar bacterias que tienen algunos mecanismos, como te mencioné anteriormente, que ayudan a, a la nutrición al estrés ambiental al biocontrol, ¿cierto? utilizar estas bacterias, seleccionarlas de alguna forma y eh, utilizarlas después como biofertilizantes para de alguna forma disminuir ¿cierto? la carga del uso de fertilizantes químicos que son perjudiciales porque contaminan ¿Cierto? el suelo y el agua y también son limitados. ¿ya? Algunos son de base eh, como de roca y que es un recurso no renovable, por tanto en un futuro esto se va, se va a acabar, por tanto necesitamos eh, tener una mirada diferente e intentar eh, generar eh, producciones agrícolas de forma sustentable
1: toda la razón, la importancia de desarrollar investigaciones en biofertilizantes, ya que los fertilizantes químicos que se utilizaban generaban muchas veces contaminación en la tierra, en las napas, en el agua e incluso en ríos y lagos algo que vamos a estar conversando en los próximos bloques que te preguntaré sobre la contaminación en las aguas continuaremos conversando entonces con la doctora Jacqueline Acuña aquí en Efecto Ciencia
0: Efecto Ciencia
1: Estamos conversando con la doctora Jacqueline Acuña, doctora, otra área de investigación importante que usted realiza es la aerobiología, el estudio de la contaminación es un factor muy importante, sobre todo en la región de la Araucanía, considerando que es una de las regiones más contaminadas de nuestro país, donde se utiliza mucho eh, la leña, por ejemplo, para como combustible para calefaccionar los hogares y eso genera mucha contaminación, ¿cuál es la importancia de investigar la aerobiología?,
0: bueno, tú, como tú bien lo dices, cierto, Temuco es una ciudad más contaminadas en, la, en Latinoamérica y en este contexto entonces nosotros quisimos eh, evaluar eh, la comunidad microbiana, cómo están las bacterias en el aire, si éstas se transportan, si los niveles son altos, son bajos, si es que existe una relación con los niveles de contaminación. Entonces tuvimos esas preguntas y bajo ese contexto entonces que hace como un año estamos trabajando en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente en eh, evaluar entonces las comunidades microbianas en el aire de nuestra ciudad. Para eso hemos utilizado eh, los filtros de monitoreo de calidad de aire que usa el Ministerio y también unos sistemas eh, que son eh, de alto volumen que nos permiten eh, tener cierto y contrastar las bacterias que están en un día contaminado o un día con mejor calidad de aire.
1: Lo que ustedes han podido ver, lo que ustedes han podido realizar en este año de investigación, ¿qué conclusiones han podido sacar de, del trabajo que ustedes han realizado?
0: Eh, interesantemente, nos hemos dado cuenta de que existe una relación entre la contaminación y la cantidad de bacterias que hay en el aire. También eh, nos hemos dado cuenta que hay bacterias que tienen funciones específicas en la atmósfera, hay unas súper eh, vinculadas con eh, la nucleación eh, que está relacionada con las heladas y con la lluvia. También hemos visto que hay hartas bacterias que son resistentes al UV, eh, bacterias que potencialmente podrían eh, de alguna manera ser patógenas. Entonces hemos tenido hartos, hartos hallazgos bien y que es un desafío para nosotros eh, cómo podemos monitorearlos y cómo podríamos aislarlos, ¿cierto? Eh, separarlos del aire y quizás buscar algún potencial biotecnológico
1: eh, en ellos Este transporte de patógenos que tú mencionabas a través del aire por la contaminación ¿Este transporte de bacterias podría generar alguna afectación a los seres humanos, algún problema?
0: Eh, en algún sentido sí, pero depende obviamente de eh, nuestro estado de salud ya todo depende de, de nosotros como, como, nos, eh, como estamos eh, en, en nuestro estado de salud eh, diario. Ya son potencialmente patógenos. Eh, mayoritariamente son potencialmente patógenos de plantas lo que hemos hallado. Así que necesitamos avanzar un poco más en algunos eh, patógenos clínicos y, y obviamente virus. Eh, Nuestros eh, desafíos futuros van en, en, ese, en esa línea. Eh, sin embargo, obviamente, eh, para no alarmar a la población depende de nuestro estado de salud y de nuestras condiciones físicas para ser enfermados por algún una bacteria patógena que está en el aire.
1: Es muy importante este tipo de investigaciones aerobiológicas, sobre todo, como ya mencionábamos, en nuestra ciudad Temuco, la región de la Araucanía, siendo una de las ciudades más contaminadas de nuestro país, donde hay mucha utilización de leña para calefaccionarse, las personas en sus hogares, eso genera mucho humo, y por lo cual es muy importante poder realizar este tipo de investigaciones sobre la contaminación aerobiológica.
0: Nosotros hemos avanzado también en algunos estudios en ambientes cerrados, eh, hay eh, algunos avances, todavía no tenemos los resultados finales, pero sí hemos eh, muestreado, hemos tomado muestras desde algunas clínicas acá en la región para determinar cómo eh, está la comunidad microbiana en el aire en los ambientes construidos cerrados. Así que en un futuro vamos a tener esos resultados para eh, compartirlos con la comunidad y ver efectivamente si es que existe un aumento de patógenos en los ambientes cerrados asociados al número de personas.
1: Excelente, un muy buen proyecto liderado desde nuestra Universidad de la Frontera. En el próximo bloque seguiremos resolviendo estas y otras dudas con la doctora Jacqueline Acuña y aprendiendo más sobre microbiología. Estás escuchando Efecto Ciencia. Seguimos conversando con la doctora Jacqueline Acuña sobre sus investigaciones y el trabajo que realiza desde el Núcleo Científico Tecnológico en Biorecursos y el Laboratorio de Ecología Microbiana Aplicada de nuestra Universidad de la Frontera. Doctora Acuña, una área de investigación importante que realiza usted también es el estudio de las floraciones de las algas nocivas como la marea roja. Y esta investigación la realiza en cooperación con el gobierno de Japón. ¿Cómo es que nace esta cooperación con el gobierno de Japón y nace esta necesidad de investigar la floración de las algas nocivas como la marea roja?
0: Bueno, eh, la Universidad de la Frontera lidera el proyecto MATCH, que es un proyecto de cooperación con el gobierno de Japón. Este proyecto tiene como título Desarrollo de Métodos de Monitoreo y Sistema de Predicción de Floraciones Algales Nocivas para una agricultura sustentable en Chile. Y básicamente lo que se busca es generar un método que permita, cierto, detectar o predecir de alguna forma estas eh, denominadas mareas rojas, cierto, que es un proceso natural que ocurre en el océano y por qué se le llama marea roja es porque algunas microalgas tienen esta coloración ya, pero no todas son de color rojo. ¿Por qué Japón es la pregunta? Es porque eh, Japón es el eh, principal consumidor de los productos eh, marinos chilenos. Y eh, la marea roja es eh, preocupante porque puede afectar eh, negativamente ¿cierto? en la producción de eh, los recursos pesqueros, el salmón principalmente y eh, los fioalvos. Eh, obviamente la marea roja es de preocupación porque puede eh, generar muerte en la población, por tanto hay que tener un monitoreo constante de esta, eh, y eh, eso es lo que surge, cierto, el, de la cooperación con Japón. Es que ellos quieren, de alguna forma, eh, utilizar eh, herramientas tecnológicas para predecir eh, la floración del algas nocivas.
1: Muy interesante. ¿Y cómo ha sido el avance de este estudio y las proyecciones que tienen para él?
0: Bueno, la eh, generación de marea roja es un proceso natural, ya un fenómeno natural de los ecosistemas. Eh, Básicamente no hay solo un factor que gatille la floración de estas microalgas, por tanto, de alguna forma es un poco complejo eh, determinar qué o cuál factor eh, se genera ¿cierto? Eh, esta floración. Lo que nosotros hemos avanzado es en el estudio de los microorganismos asociados a las microalgas, de alguna forma monitorear el cambio de estos microorganismos para... Eh, señalar entonces cuándo viene o podría venir ¿cierto? un bloom de estas algas. Hemos generado una maleta, ¿ya? una maleta laboratorio que es muy fácil de usar para detectar algunos tipos de microalgas, algunas especies que generan marea roja. Por ejemplo, en el año 2006, 2016, tuvimos un evento de marea roja súper importante en Chiloé. Que generó muchos daños en la producción de los salmones y hemos generado a través de biología molecular un eh, mecanismo para detectar esa bacteria, o sea, esa perdón, microalga en específico. También eh, tenemos un laboratorio móvil que es un laboratorio que nos permite hacer monitoreo y eh, divulgación científica en las comunidades que están eh, que habitan cierto la costa de nuestra región y también de la región de Los Lagos y eh, Chiloé. Es importante destacar aquí que el proyecto no es solo de la Universidad de la Frontera, es un proyecto en colaboración con la Universidad de Los Lagos, el Instituto de Fomento Pesquero y la Universidad de Antofagasta. Así que eh, es un súper lindo proyecto y eh, que obviamente tenemos... Eh, muchos desafíos por delante, pero tenemos las ganas también de, de generar bastante información para eh, el monitoreo y la predicción de la marea roja.
1: Muy importante entonces investigar cómo es la floración de algas nocivas, un proyecto liderado por nuestra Universidad de la Frontera en conjunto a otras instituciones. Estamos conversando con la doctora Jacqueline Acuña sobre investigaciones microbianas. Continuamos conversando en el próximo bloque.
0: Efecto Ciencia.
1: Continuamos conversando entonces con la doctora Jacqueline Acuña. Doctora, otra área investigativa que usted realiza es un proyecto de colaboración con China para investigar la cuenca del lago Villarrica, los microorganismos que se encuentran presentes en el lago, en el agua del lago, y su fusión en el ciclo de nutrientes como el fósforo, el nitrógeno y la resistencia antibiótica. ¿Cómo es que nace este proyecto de investigar la cuenca del lago Ranco y también la relación de colaboración con China?
0: Bueno, eh, no sé si... Si tú sabes que hace algún tiempo ya el, la cuenca del lago Villarrica ha sido declarada como zona saturada, ¿cierto?, de contaminantes. En este contexto es que nosotros quisimos estudiar cómo eh, ayudan eh, los microorganismos a eh, hacer el ciclaje de estos nutrientes que contaminan el agua del de, eh, lago Villarrica. No hay muchos estudios microbiológicos de esta cuenca, por tanto lo que, que se, queremos hacer es describir, ¿cierto?, las comunidades totales y los genes o los mecanismos que ayudan al ciclaje y la disminución ¿cierto? del fósforo, del nitrógeno que, que llegan a la cuenca del lago Villarrica. Toda vez que el lago es súper importante para el turismo y eh, para el desarrollo ¿cierto? de la región eh, de la Araucanía.
1: Realizar investigaciones sobre la contaminación del lago Villarrica es muy importante, no solo por su importancia turística que tiene a nivel nacional, sino que por su importancia en el ecosistema del entorno y toda la región del sur como fuente de agua.
0: Uh -huh. Nosotros hemos avanzado en colaboración con eh, distintas organizaciones, incluidas organizaciones sociales, de cómo eh, monitorear cierto el la microbiología que está asociada al agua, ¿cierto? A la columna de agua y determinar de alguna forma, generar obviamente este tipo de maletas que te comentaba en el bloque anterior eh, que nos permitan hacer un monitoreo, ¿cierto?, del de, eh, aumento de los microorganismos en el agua.
1: En breve continuaremos conversando sobre microbiología e investigaciones con la doctora Jacqueline Acuña. Efecto Ciencia. Continuamos conversando sobre investigaciones en microbiología con la doctora Jacqueline Acuña. Doctora, para finalizar, usted lidera una iniciativa que es muy linda, muy bonita, con un sentido de mucha responsabilidad social, que es de divulgación científica, eh, denominada Promueve BioREN, que es una divulgación científica enfocada en los escolares de nuestra región de la Araucanía. ¿Cómo es que nace esta iniciativa y en qué consiste?
0: Bueno, Promueve BioREN surge por la necesidad de divulgar, ¿cierto?, el quehacer científico que se genera en el BioREN, el Centro Biotecnológico de la UFRO, y eh, esto surgió en 2019 desde un llamado que tuvimos de un colegio de Imperial, que nos solicitó venir a, a vernos a visitar la infraestructura de los laboratorios y no estábamos preparados para eso, entonces obviamente eh, fue un desafío súper importante pero estuvimos súper llanos a aceptar y se generó una conversación súper eh, rica, espontánea los chicos que vinieron en esa oportunidad pudieron ver los laboratorios y los equipamientos que están en BioRen y cómo se desarrolla la ciencia eh, en nuestra universidad, así que para nosotros fue un desafío y ahí surgió entonces la idea, hagamos un programa que nos permita eh, abrir las puertas de los laboratorios y que los niños vengan a conocer y a palparse, cierto, del desarrollo científico de alto nivel que se genera eh, en la Ufro Bueno, con la pandemia, cierto, esto no pudo seguir eh, desarrollándose, no, no se pudo venir a visitar, eh, no se puede más venir a visitar el BioRent pero continuamos de alguna forma eh, haciendo vinculación del desarrollo científico a través de charlas online. Ya tenemos charlas desde que inició la pandemia a distintos establecimientos de la región y obviamente eh, todos los colegas del bioren me apoyan muchísimo, están súper, súper eh, comprometidos con la iniciativa Promueve porque obviamente es una oportunidad, ¿cierto?, de no solo demostrar la ciencia, sino también eh, ser un, un, un ente de, eh, de conexión y, de, claro, de, de inspiración quizás a, a las generaciones futuras para el desarrollo de la ciencia.
1: Sin duda que esta iniciativa es muy motivante para los estudiantes, o sea que ellos puedan conocer los laboratorios de nuestra Universidad de la Frontera, conocer cómo se realizan las investigaciones en In situ, debe ser muy motivante para ellos también, para poder aprender e incluso algunos motivarse para estudiar carreras en nuestra universidad relacionadas a la ciencia, la tecnología y la investigación. Doctora, además ustedes ofrecen charlas totalmente gratuitas en establecimientos educacionales. ¿Cómo las personas que nos están escuchando hoy día a través de UFRO Radio y UFRO Medios, cómo pueden eh, contactarse con ustedes para poder acceder a estas charlas?
0: Bueno, tienen que contactarnos a nuestras redes sociales. Nosotros tenemos eh, redes sociales en, en Instagram, Facebook, también la página de Bioren. Eh, nos mandan un mail y nosotros gestionamos... Eh, la charla, obviamente dependiendo del requerimiento de cada establecimiento eh, marcamos nuestras charlas en los planes curriculares de, de cada nivel, ¿cierto? porque hacemos charlas de séptimo a cuarto medio por tanto, invitamos a toda la comunidad de la novena región que nos está escuchando en estos momentos a, si ustedes quieren una charla científica en su establecimiento nos escriban eh, o nos manden un, un, un mensaje a través de nuestras redes sociales para eh, hacer de ahí eh, la vinculación entre los investigadores y, y el establecimiento.
1: ¡Qué gran ofrecimiento! Entonces, a todos quienes nos están escuchando hoy día, visiten las redes sociales de BioREN, escriban un mensaje para poder coordinar una charla en sus establecimientos educacionales, a los alumnos que nos están escuchando, a los padres, a los apoderados. Doctora, y ahora no se pueden visitar los laboratorios, me imagino, por la pandemia, por todos los protocolos y el cuidado. Pero en un futuro se podrán realizar visitas guiadas, los alumnos van a poder visitar lo, esta, lo, los lugares donde se realizan las investigaciones y los laboratorios.
0: Sí, nosotros como todo el mundo creemos eh, obviamente que, que decaiga la pandemia y abrir ciertos los espacios para que los estudiantes de nuestra región puedan visitar nuestros laboratorios y vean el desarrollo científico que hay de alto nivel en la Universidad de las Fronteras. También tenemos eh, este bus que te comentaba, que también lo utilizamos para hacer divulgación científica, así que todos los que quieran eh, tener una visita de este bus, también pueden contactarme a través de las redes sociales para en un futuro cierto gestionar eh, nuestra visita. También generamos eh, concursos online, concursos científicos, siempre tenemos premios, eh, hay mucha gente que nos apoya eh, en darnos y facilitarnos algunos premios, obviamente todo científico, así que los invito a seguirnos y participar con nosotros en el programa Promueve.
1: A estar muy atentos entonces a las redes sociales de BioRen a todo lo que ellos vayan informando y ya saben, a enviar un mensaje para coordinar una charla de esta linda iniciativa que se llama Promueve. Biorren. Doctora Jacqueline Acuña queremos agradecer su tiempo por estar conversando con nosotros hoy día en Efecto Ciencia a través de UFRO Radio, muchas gracias por compartir temas tan importantes como las investigaciones en microbiología aerobiología, las algas nocivas y también las investigaciones sobre la contaminación en el lago y esta iniciativa de divulgación científica escolar promueve Biorren muchas gracias
0: Muchas gracias a ti por el tiempo, por el espacio, es súper importante generar espacios como este, ¿cierto?, de divulgación científica, así que muchas gracias por la invitación.
1: Gracias Jacqueline, un abrazo virtual. Estábamos conversando con la doctora Jacqueline Acuña, investigadora y encargada de Relaciones Públicas del Núcleo Científico Tecnológico en biorecursos y miembro del Laboratorio de Ecología Microbiana Aplicada de nuestra Universidad de la Frontera. Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por la 89.3. Ufro Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.